0: Aj Vlátko. A vítam aj všetkých poslucháčov a posluchačky, ktorí si zapli tento podcast a vôbec netušia, o čom bude.
1: Pokiaľ dúfate, že bude o fanfektoch a prípadne v zletných fanfektoch, tak ste na správnej adrese.
0: Presne tak. A teda treba uvieť na správnu mieru, že je to spin-off k nes... nemalo alebo nemenej slávnemu cestovateľskému podcastu Všelsvet, kde tak trochu participujem a kde tak trochu vlastne Vlátko participuje, že aj ty.
1: Je to tak? ale viac externe než interne.
0: <sínti> tak ale už sme ťa tam toľkokrát mali ako hostia a teda objavuješ sa v každej epizode, pretože a, ty si náš dvorný skladateľ podcastový, tak by som to nazvala. Najmä preto, že okrem všetci podcastov, ktorý si s nami ťahal od roku 2018, som mnou a s Nadeou, a som ťa zapojila aj do všetkých ostatných podcastových projektov, ktorých sa zúčastňujem. Preto o hovorím, že som môj dvorný skladateľ podcastovej hudby. Veľmi talentovaný a všetci to samozrejme chválie.
1: Ďakujem pekne, to som veľmi rád. Hej, som tá hudobná šedá eminencia. Poviem ti novinku, počuj. Ja som mal nedávno narodeniny a manželka ah, mi viem. kúpila ako darček hodiny spevu. Pretože mám síce rád hudbu, tak, a ale môj hlas hudbu nemá rád veľmi a už to nemohla chúďa počúvať doma, tak mi zohnala učiteľa spevu z z, z, od Fritku místku niekde a dnes do obeda sme mali normálne, že hodinu spevu. Tak, tak možno, To je taký že...
0: naozaj veľmi milý, pasívne agresívny darček musím uznačiť.
1: Že... Ja viem, ja viem.
0: A aké to bolo teda?
1: Dobre to bolo, zistili sme aký mám rozsah, robili sme pekne do remí si a podobné veci. No a tak.
0: No tak to sa teším, Vládko.
1: Uvidíme, či bude z obsa slanina.
0: To sa tu nepoužíva, to nemôžem tento idiom tu hovoriť.
1: Aha, v Dubaji, v Dubaji tam majú hej, zťavy slaninu. Ale vlastne no, z, obsa,
0: z obsa by slanina asi mohla byť, ale inak to evokuje prasietka a to, to sa tu nedá jesť.
1: Hej, ešte pes, OK, ale prasa, tak tam je tá červená línia.
0: Respektíve, fun fact, začnem... <laughs> not so fun, but uh, v niektorých obchodoch, respektíve podľa vo všetkých nejakých väčších sieťach, supermarketových ako napríklad Carrefour uh, alebo potom je tu taká sieť White Rose, neviem či to poznáš, um, tak sa da, je tam taká tajná uh, zadná miestnosť s prasačinami a normálne to kúpiš. všelijaké pork, výrobky uh, všelijaké svinné maste a ja neviem čo aj také tie jelly beans, ktoré majú nejakú bravčovú masť, alebo tie bravčové klby pochrumané pomle Takže všetko toto dá vlastne zohnať aj v moslimskej krajine. No.
1: Je to, som si všimol aj v Istambule, že tam hlavne v tých viac kozmopolitných častiach predávajú bravčové, ale celý ten regál je označený veľmi jasne takým veľkým usmievajúcim sa rúžovým prasiatkom, <laughs> každému bolo jasné. <laughs>
0: <laughs> Čo sa tam deje? O aké prasačiny tam ide? A teda, aby som doplnila, tak je to teda skrytý obchodík, samozrejme úplne na periférii supermarketu, ale na ešte väčšej periférii obchodného domu alebo nejakej na časti je obchod s alkoholom. Ale ten je, že dole v podzemí pri garážach a volá sa, že uh, European African Shop. <laughs> že, že kto tam akože má ísť nakupovať do tohto alkoholového obchodu. A samozrejme musíš tam ísť s pasom a inak tam nemôžeš nakupovať, keby zistili, že máš iba čo dočinenia s, s islamom, tak si tam nemôžeš kúpiť alkohol. Ale inak existuje tu aj to. Čo som ja napríklad predtým tým, neviem prečo, ale a pocit, že tu budeme úplne odrezaní od sveta.
1: Od civilizácie. To je podobne ako v krajinách, ako je Čečensko alebo v Bosne. Tam, kde sú moslimovia, ale ich krv nezradí to, že si radi vypijú, tak v supermarkete vždy kúpíš alkohol v sekcii s nanukmi. Pod nanukmi máme vždy alkohol. <laughs>
0: No, t- tak toto t- som chcela dať takú malú ochutnávku o tom, ako bude náš podcast vyzerať, samozrejme nebude to iba o chlaste a o tom, kde ho viete a neviete kúpiť, a ani o prasačích klboch, ale bude to o fanfektoch, vzletných fanfektoch, to je taký terminus technicus, ktorý sa vo všetci podcaste ustálil ako niečo, čo nás prekvapilo, šokovalo, alebo nejakým spôsobom pobavilo počas našich ciest. A Vládka navrhol, že by sme si mohli dať taký spin-off, kde si každé dva týždne povieme a nejaké dva fanfekty, ktoré nás zaujali a trošku si ich rozoberieme. A ešte sa budeme rozprávať o našich nezaujímavých životoch.
1: <sínt> o pasívne-agresívnych tarčech, ktoré sme dostali od svojich partnerov, aby sme im neotravovali tak... život toľko.
0: Ešte sa vládko trochu predstav, keď už sme povedali dobre, tak si môj dvorný skladateľ podcastovej hudby a chodíš na hodiny z pevu a inak sa cítiš byť ako fanfektolog?
1: Fanfektolog určite nie, aj keď mám to trošku v profesionálnej deformácii, že rád fanfekty rozprávam študentom, lebo som vysokoškolský učiteľ a akademik. Tak ak máte niekedy pocit, že nejako veľmi viac prednášam, než sa unášam na vlne fanfektov, tak ma zastavte, akože preskočte ten, ten podcast alebo niečo pusíte si nejaký lepší. Ale dúfam, že vás neunudím podobne ako unudím svojich študentov niekedy. A ak ma nejakí počúvajú, tak čaute a učte sa.
0: Čaute, učte sa, radšej. Ani to nebolo vôbec pasívne agresívne. A teda ja už uvediem na mieru, že my sa poznáme 150 rokov, podľa mňa. No dobre, tak toľko nie, prehaňam. Ale 20 isto. A chodili sme spolu do divadelného súboru, mali sme spolu kapelu. Um, a inak sme spolu chodívali piatok večer v Považský Bystrici von. Tak, tak.
1: Fontána! Kto nevie, Flontanáš. čo je Bystrici, tak ako by nežil.
0: No, ešte sa dokonca boli spolu v Amerike na work travel programe, to už keby sa ani nestalo, to sa neviem predstaviť. A teda radi tak, diskutujeme o veciach, lebo vláduje moj obľúbený polyhistor, teda jeden z mojich blízkych polyhistorov, ktorých mám vo svojom okolí. Čiže keď mám nejaký problém, ktorý sa netýka športu, tak mu volám väčšinou a pýtam sa o veci.
1: Hej, najčastejšie som si všimol, že mám rôzne bankárske typy, ktoré rád hovorím ľuďom. Že vždy, keď ľudia chcú buď vrácať tovar, alebo rozmýšľať, ako za ne zaplatiť. Za ne zaplatiť. Alebo nezaplatiť. hej.
0: <laughs> hej, a teda akékoľvek Apple, s Apple produktami spojené veci smerujem na teba a samozrejme ohľadom bezpečnosti a politológie a tak ďalej. A histórie a ešte tvoja úchylka na jazyky a ich pôvod
1: No to hej, to inak pokiaľ by ste si všimli, že nejako veľa etymologických okienok tak opäť radšej nepočúvajte tento podcast
0: To dokonca aj keď sa nepýtam tak mi aj tak píšeš hej, to hej. <laughs> a, Tak Vlado povedz tak čo máš dneska pripravené daj niečo, daj nieký zlatý fanfekt
1: Strašne by som rád našiel nejaký moderátorský oslý od Fontány v Považskej alebo od prasiatok v Spojených arabských Emirátoch k mojej téme dnešnej.
0: No daj, challenge accepted. Veľmi chcem toto vyskúšať.
1: Um, no tak, um, keď si radá dáš... No to nie, to sa nedá, ja neviem. Ja už, <laughs> fun fact, Tinka. Vedela si o tom, že... Ešte tak do 19. storočia bolo úplne bežné medzi ľuďmi, hlavne bohatšími ľuďmi, ktoré nevedeli čo od dobroty, myslieť si, že sú zo skla?
0: O, oh, to som nie, to som vôbec netušila. Vyrazil si mi aj noví, všetky novinárske mostíky.
1: Hej, musíš uznať, že tam by sa strašne ťažko hľadalo. Akože jedna z, tých, jedna z prvých nejakých historických zmienok o tejto psychologickej chorobe, pochádza z vrcholného stredoveku, keď francúzsky kráľ Karol VI, ktorý žil nejako tak na konci 14. 15. storočia, tak zrazu začal o sebe vyhlasovať, že je zo skla, odmietol sedieť na svojom tróne, pokiaľ ho poriadne neobložia nejakými vankúšami, poduškami, Trval na tom, totiž, že keby sa prúdko posadil, tak by sa mu zadok rozbil na malé kúsky, na cimpr-campr. A tiež mal strašnú hrôzu z toho, že do niekoho narazí, že sa rozbije na niekoľko malých kúskov. A dokonca uh-huh. 5 mesiacov preto celé dny sedel v nejakom tmavom kúte, v nejakej kútici a snažil sa nepohnúť ani jedným svalom.
0: Uh-huh. Koľko mesiacov 5 me, 5 sedel?
1: Mesiacov, 5 mesiacov. A neumýval sa, ani nerobil žiadnu hygienu, ani sa neprezliekal, pretože sa bál, že pri tomto náročnom úkone praskne alebo sa rozbije. Ale potom sa cítil po tých 5 mesiacoch taký očistený touto kúrov, že bude nerozbitný. Ale tomu mu dlho nevydržalo, potom tiež odmietal. V podávať ruky rôznym šľachticom a tak a dal svojim krajčirom úlohu, aby mu došiat v šili ocelové tyče, aby sa nerozpršol náhodou.
0: No dobré, tak chcem nadhodiť iba takú malú poznámku, že to je ako dnešný sabbatikal, keď sa ľudia idú na 5 mesiacov hľadať do temnej kutice, a asi nie je ale... Počula som o takýchto prípadoch. No a teda otázka, že či mu niečo aj diagnostikovali, alebo či e, historické anály uvádzajú aj to, že bola reálne nejakú chorobu.
1: Akože jedna z jeho prezývok bolo Karol VI šialený, tak to ti možno hovorí niečo. A <laughs> tak to si, dosť
0: veľa vysvetľuje.
1: A psychiatrická vedomosť ľudí v tom stredoveku až tak hlboko nešla, že by išli nad, nad pojem šialený. Ale bolo vraj dosť populárny vo Francúzsku tak možno, že mu fandili mnohí, ale potom to bolo úplne bežné, um, hlavne v Ranom novoveku, tak v 16. 17. storočí tak sa o tom normálne hovorilo, že to je úplne normálna vec a prichádzalo sa na to, ako to liečiť. Um, existoval prípad jedného šľachtica, a ktorého sa snažili nejakí dvorní lekári z tohoto vyliečiť. On si totiž myslel, že je váza zo skla a odmietal sa zdržovať na inom povrchu, než na slame. A lekári uh, jedenkrát tu slamu zapálili, zamkli ho a on kričal o pomoc. A lekári len kričali na svet, že nech máš sa čoho báť, že sklo nehorí. <laughs> Takže ste v pohode. <laughs> a tak sa z toho vyliečil.
0: <laughs> Aha, toto si to s so slamou.
1: <laughs> ono je to asi podobné tomu, že Aký je dnes vrchol technológie, že o čom e, počúvame okolo, vo svojom okolí, tak to nejako pripodobňujeme k svojmu telu, nejako k biológii. Že dnes sa hovorí, že mozog je ako počítač, ale kedysi si sa hovorilo, že mozog je ako párny stroj napríklad. Hež. A vtedy, v tom vrcholnom stredoveku vtedy bolo sklo veľmi rozšírené a veľmi sa z neho veľa robilo. Hovorilo sa, že nie, že nie si zo skla a tak. No a niekto si myslel, že predsa len je zo skla. Asi.
0: No to som sa aj chcela spýtať, že kde tam presne to sklo sa zobralo, lebo čo si tak pamätám, v dejepistom podcaste, ktorého som zúčasťal tiež, sme si hovorili, že až v nejaké renesanci sa začali zasklievať okná. A dovtedy, fun fact, pozor, mali na tom natiahnuté... Črievka sa mi zdá, nejaké akože uh, vlákna, priehľadné vlákna.
1: Hej, no tak to je jasné, predtým zase existovala predstava ľudí, že sú črievka, že to je normálne. <laughs> Ale aj by to sedelo, lebo, lebo keď táto delúzia, alebo ako sa tomu hovorí, keď zmizla, tak v 19. storočí, tak ju nahradila nová choroba a to je cementový blúd. Že si ľudia mysleli, že sú z cementu, že sú strašne sypky a že nemôžu prasknúť, pretože by sa rozsýpali na prášok.
0: No neviem, ale asi si predstavujem, že tomu bolo... Ani nie s mentálnou chorobou, alebo že normálne to bola nejaká fyzická choroba, proste nejaká, uh, chápeš, uh, slabosť svalstva kostrového alebo niečo také. A že tak si to preto oni pripodobňovali k tomu.
1: Neviem, no a keď tým šľachticom uh, každý len pritakával a povedal, že áno, jasné, že ste zo skla, vy ste veľmi, veľmi cenný, uh, veľko, veľkomožný pán, <sým> nešťastný zeme pán, <sým> tak, uh, tak asi, keď im to nikto nerozporoval, tak boli doskla, skla, no čo narobíš. Hmm. Ale o tom sa, to sa akože hovorilo, it was a thing, lebo o tom písal Dekart, že akože, ty naši spoloobčania, všetkých ich poznáme, čo si myslia, že sú zoskla, skla, tak vidíte um, aký je to dôkaz toho, aká je ľudská
0: myseľ omylná. Čiže ľudia zo skla by boli dnešní dezoláti. Ak to správne rozumiem.
1: Je to dosť možné. Neviem, no v tom, od toho 20. storočia už fakt o tom zázname nemáme. Máme asi záznamy o inom dezoláctve, toho sme si užili. Ale ešte jeden záznam som našiel k tomuto. Niekedy v roku 1960 mal nejaký chalán LSD trip, ktorý mu nechcel skončiť a mal ho vrajť do konca života. A tento tript mu spôsobil, že si myslel, že je krčák s pomarančovým džúsom. A dokonca života si odmietol... To
0: veľmi špecifické.
1: Hej, lá, na postel, pretože sa Aby bál. Sa sa vyleje, hej, A tiež sa, tiež sa bál spať. Spal strašne málo, lebo si myslel, že v spánku ho niekto vypije.
0: Tak toto je dosť to jacej silné, ako to predtým. Lebo tak vieš, keď si iba váza, tak máš iba určitú škalu obav v svoj život, ale keď si akože aj džús, tak jasné, že to je veľa ťažšie.
1: Hej, no proste minulosť je cudzia krajina. Nemám k tomu viac čo povedať a týmto končím môj dnešný
0: čo majú, čo majú teraz tak ľudia? Čo... Akože nie je páč, že aké zlé tripy, ale či je takáto nejaká paranoja, čo by ťa napadla v súčasnosti? No, um, že ťa
1: ľudia sledujú, že ťa vláda odpočúva, že kiska ti inštaluje vírusy do počítača a stláča ti klávesy. Myslím, že to pochádza z veľmi podobných príčin psychologických.
0: Ale on stláča klávesy iba tým poslancom, ktorí nevedia robiť s počítačom, Uh, kiska ti stlača klávesy, to sa mi celkom páči a myslím, že áno, je to podobná diagnóza. ja sa teším, keď o 50 alebo niekoľko 100 rokov ak dožijeme teda, aby som bola presná uh, si budú ľudia hovoriť že aký blázni a možno nejaký ska Soroš pre Boha, veď Soroš ho vláda všetko aby sa to trošku globálnejšie zobrali hej. Uh, Že čo si vtedy mysleli Božem môj a myslel si, že pandémie neexistujú ešte.
1: Tak neviem, či je lepšie byť zasiahnutý pandémiou alebo rozbiť sa na márne kúsky, keď sa, sa zvihneš trónu, ale myslím, že minimálne je to podobné, porovnateľné.
0: No dobre. Takže to bol taký prvotný náš pilotný diel, aby ste si skúsili vypočuť, o čom my dva ja si ideme. A, a teda každé dva týždne by sme radi trošku pozdvihli náladu v našej spoločnosti, ktorá možno nie je úplne vždy najlepšia a trošku sa potešili nejakými ani nie, hlúpostiami, veď to sú samozrejme super vážne veci, ale aby sme sa trošku odreagovali. To je asi to správne slovo, ktoré hľadám.
1: Presne tak. Pokiaľ sa vám podcast páčil, budeme radí, pokiaľ ho budete zdieľať medzi kamarátmi, pokiaľ ho budete dobre hodnotiť. Pokiaľ sme tu rozširovali nejaké dezinformácie a fake news, ozvite sa nám. Radi sa potom v ďalšej epizóde opravíme, ale samozrejme nie sme odborníci na tieto veci, o ktorých sa tu bavíme, ktoré berieme do huby. Takže verte aj nás hlavne s rezervou.
0: Tak, hlavne s nadhľadom, to by som rada vyzdvihla, hlavne s nadhľadom. Super, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali a teda počujeme sa opäť o nedlho. Ahojte. Čau.